0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir pourquoi nous fêtons la Saint-Patrick. Alors chaque année, vous le savez, le 17 mars, la fête de Saint-Patrick est célébrée en Irlande. Mais pourquoi ce saint en particulier Eh bien, car il évangélisa les habitants de cette île au 5e siècle. Et cette manifestation, qui rassemble des foules nombreuses en Irlande, mais aussi dans le monde, donne lieu à divers événements culturels à découvrir absolument. Mais commençons par un peu d'histoire. Patrick, né entre 373 et 390, est un personnage semi-légendaire. Il serait originaire d'Écosse ou du Pays de Galles et aurait été emmené comme esclave dans le comté d'Antrim, dans l'actuelle Irlande du Nord, où on l'aurait chargé là de garder les moutons. Il parvient cependant à s'enfuir, quitte donc l'Irlande, mais il a alors une vision qui le pousse à y revenir. Une fois revenu sur cette île, il s'attache à convertir ses habitants au christianisme. Il se serait alors servi d'un trèfle pour leur faire comprendre la notion religieuse de trinité. C'est pourquoi, depuis lors, cette plante est devenue le symbole de l'Irlande. Ensuite, que s'est-il passé Eh bien, Patrick aurait chassé du pays tous les serpents, qui représentaient les croyances païennes. Enfin, il serait mort dans le comté de Down le 17 mars 461. A noter enfin que même si la Saint-Patrick est devenue une fête de l'église catholique au XVIIe siècle, Patrick, lui, ne fut jamais canonisé. Voilà pour l'histoire. Maintenant, attaquons-nous aux festivités. L'événement à ne pas rater, si vous êtes en Irlande un 17 mars, c'est indubitablement la parade de Dublin. Mais attention, cette parade, qui est l'un des symboles les plus forts de la Saint-Patrick, ne se déroule pas seulement dans les rues de la capitale irlandaise. En fait, le monde entier s'est approprié le Saint-Personnage. C'est aux états unis où la communauté irlandaise était très nombreuse, que les premiers défilés eurent lieu. Boston aurait ainsi accueilli la première de ces parades en 1737, puis New York en organise une en 1762. Mais des défilés très suivis ont également lieu à Chicago, San Francisco, Buenos Aires ou même Montréal. A chaque fois, c'est une vraie fête populaire à vivre au moins une fois dans sa vie pour comprendre la ferveur des participants. Mais chaque ville organise la parade à sa manière. D'ailleurs, une statue monumentale du saint viennent souvent des porteurs de drapeaux et des joueurs de cornemuse. Et dans la foule bigarrée, nombreux sont les tuniques et les grands chapeaux verts. Oui, verts, car au XIXe siècle, cette couleur est devenue la couleur emblématique de cette fête, succédant au bleu. Sachez en outre que depuis 1996, en Irlande, un festival est organisé chaque année à Dublin. Mis en avant par les autorités irlandaises, il a pour vocation de promouvoir la culture nationale. Et il y parvient. L'ambiance y est incomparable, la fierté irlandaise palpable et la chaleur de ce peuple évidente. Ce festival se tient d'abord sur trois jours, puis à partir de 2006 s'étale sur 5 jours. Cette année-là, il attire environ 675 000 personnes, puis un million trois ans plus tard. Un festival qui est le lieu de manifestations diverses, du théâtre de rue au concert de musique traditionnelle, en passant par un feu d'artifice qui est considéré comme le coup du spectacle. Passer la Saint-Patrick à Dublin, c'est comme aller au Mardi Gras à la Nouvelle-Orléans ou au Carnaval de Rio de Janeiro. Une expérience unique. À cette occasion, des conférences sont aussi organisées sur des thèmes comme l'identité et la culture irlandaise ou l'évolution de la langue gaélique. Mais bien d'autres événements ponctuent encore les célébrations de la Saint-Patrick, comme par exemple la Vigil Walk. Une marche entre les deux cathédrales que la ville d'Armagh, en Irlande du Nord, a consacrée à Saint-Patrick. Une ville qui organise chaque année le Home of Saint-Patrick Festival. Une expérience intense et riche en culture, en musique, en chant et en danse, à l'endroit que Saint-Patrick appelait sa douce petite colline. Puis au-delà de la marche, parmi les autres temps forts, citons un événement familial et ludique, le Eve Family Fun, la veille de la Saint-Patrick, à Shambles Yard le 16 mars, et qui, comme son nom l'indique, rassemble un public familial. Et puis, ne le cachons pas, participer à la Saint-Patrick, c'est aussi une bonne occasion de découvrir la gastronomie irlandaise. En effet, quel meilleur moment pour déguster les spécialités d'une cuisine aussi savoureuse qu'imaginative A commencer par le mets sans doute le plus connu dans le monde, l'Irish Stew. De quoi s'agit-il Eh bien, d'un ragoût irlandais. Un plat consistant, composé de morceaux de mouton, accompagnés de pommes de terre et d'oignons. On peut aussi y ajouter des carottes et remplacer le mouton par l'agneau. Pour être réussi, ce ragoût doit avoir une consistance crémeuse. Ensuite, autre spécialité culinaire appréciée des Irlandais, le boudin noir aux pommes, qui se mange avec des pommes de terre. Emblématique du pays, ces dernières accompagnent aussi de succulentes croquettes de poisson, confectionnées avec de la morue ou des filets de colin. Enfin, on peut aussi, à l'occasion de la Saint-Patrick, découvrir un autre plat traditionnel, très prisé des Irlandais, le colcannon. Outre les indispensables pommes de terre, des légumes hachés, comme les choux, les épinards ou les brocolis, entrent dans sa composition. Et puis on y ajoute aussi des oignons et du persil. Voilà pour l'alimentation. Terminons, si vous le voulez bien, par quelques lieux attachés au souvenir de Saint-Patrick. Oui, car ce moment de fête est aussi l'occasion de suivre les pas de Saint-Patrick. Ainsi, une halte s'impose d'abord dans la petite église de Saul, dans le comté de Down, où le saint personnage célébra la messe et vécut jusqu'à sa mort. Au-delà, on peut aussi gravir la colline de Slane, où Saint-Patrick défia les druides locaux. Et une fois parvenu sur le mont Slemish, dans le comté d'Entrim, on se rappellera aussi que c'est en cet endroit que Patrick, devenu esclave, gardait ses troupeaux. On ne manquera pas non plus de se rendre sur le rocher de Keshel, dans le comté de Tipperary, où Patrick convertit en roi local, mettant ainsi fin au paganisme. Quant à la cathédrale de Down, dans le comté du même nom, elle abrite le corps de Saint-Patrick. Elle est donc tout naturellement devenue un des lieux de pèlerinage les plus importants du pays.